0: A louca temporada de premiações de 2021. Olá, galera! Sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, reforçando o convite do episódio passado. Você que está curtindo o Momento Cinema pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se você está curtindo pelo Spotify, iTunes, Google Podcasts ou outras plataformas de podcast, siga-nos. Vamos falar aqui do Melhor da Sétima Arte e vamos conversar mais do que nunca lá no Instagram... O Momento Cinema FG com também as grandes dicas de cinema. E ó, Momento Cinema FG lá no Instagram passando por reformulações muito legais para 2021. Vocês vão conferir logo, logo. No episódio passado eu expliquei para vocês como funciona a questão da venda dos filmes dos Oscar Bates para a temporada de premiações. Faltou apenas uma pequena observação né, que talvez vocês possam ter ficado se perguntando. Fábio, mas e depois que os filmes são indicados de fato, o que, que acontece? Então, depois que toda essa campanha é feita né, pelos screeners, pelas mídias né, e pelos eventos exclusivos... Depois que eles conseguem as indicações, aí é realmente estar aí nos veículos de comunicação para conseguir a vitória, né? E aí o momento estrela, gente... Sem dúvida, fala muito alto. Eu vou dar um exemplo simples da Sandra Bullock na temporada 2009-2010, que estava sendo levemente cotada para ser indicada a melhor atriz. Quando conseguiu a indicação, entrou realmente de cabeça na sua campanha e resultado vitória para ela pelo filme Um Sonho Impossível. Eu acho que é legal, né? As estrelas também têm que ter essa oportunidade aí de conseguirem os seus prêmios através de boas atuações, como é o exemplo da Sandra Bullock. Gente, a questão é que essa temporada de premiações está muito louca, né? No início de dezembro eu fiz um programa falando dos filmes, dos Oscar Bates para essa temporada e alguns deles já foram esquecidos, outros já surgiram, outros estão sendo lembrados, então assim, tem muita coisa louca. Eu vou passar para vocês através das categorias principais, tá? Melhor filme, direção, ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Vai ser um episódio bem rapidinho, só para dar uma atualizada para vocês como é que Tá? essa campanha tão realmente atípica, né? a gente já sabia que isso seria assim de 2021. Gente, a coisa mais incrível na categoria de melhor filme, o que está que acontecendo? Né? Um dos nomes mais fortes que eu coloquei para vocês naquele programa era Mank. Eu fiz programa aqui do Mank. procurem que tem crítica aqui. Só que hoje Mank ficou com esquecido na temporada de premiações. Veja, não é que ele esteja fora e nem que ele não será indicado. Não é isso. Mas que hoje ele já caiu bastante. Por quê? O que, que aconteceu? O Mank é da Netflix. A Netflix pegou os seus Oscar baits principais e falou assim, olha, temos muitos nomes. Quais são esses nomes? Os Sete de Chicago, que sem dúvida será um filme indicado e que vai brigar seriamente para vencer o Oscar de melhor filme. A Voz Suprema do Blues, Pieces of a Woman, ainda tem mais um que eu vou trazer daqui a pouco. E tinha o Mank. E aí a gente teve um probleminha com o Mank, que é um problema que qualquer filme pode passar na temporada. Que são polêmicas envolvendo o filme. A polêmica do Mank nem é algo tão assim, né, é, é, socialmente falando de violência, ou algum ator, ou atriz, ou algum a, a, profissional do filme que tenha cometido algum delito, não. A questão é a, a crítica que tem se feito ao David Fincher, ao diretor do filme, de não ter dado tanto crédito suficiente ao Orson Welles, meio que colocando o Orson Welles como um vilão da história, o que de fato não foi, né, a gente sabe muito bem disso, mas, enfim. Enfim, ele respeitou ali a, a, o roteiro do pai dele, do Jack Fincher, e eu posso dizer, eu, eu não vi assim tanto o Orson Welles como um, um vilão, eu vi como um cara ali que estava querendo fazer algo revolucionário e queria o crédito dele, mas de boa, não me feriu, enfim, é a questão da gente ter olhares diferentes sobre o mesmo filme. E aí, por causa disso, a Netflix falou assim, olha, a gente já tem muitos filmes pra gente avaliar, vamos deixar a Mank um pouquinho de lado. E aí Mank vem despencando ali. Hoje, por exemplo, na lista da Variety, que eu falei que é uma das, daquelas da, a, três é, revistas, né, daqueles três veículos de comunicação que fazem a diferença, Mank já nem entra nos dez filmes possíveis indicados o Oscar de melhor filme desse ano. Vamos ver se haverá uma campanha de recuperação aí de Mank mas outros filmes surgiram e estão brigando seriamente para estarem nessa lista de 10 indicados, que podem ser 10 ou não. A partir do ano que vem, serão 10 obrigatoriamente. Esse ano ainda podem ser até 10, tá? Quem é que tá brigando, gente? O filme Bela Vingança é o Promising Young Woman, que é da Focus. A Focus está fazendo um grande trabalho de marketing em cima do filme, tá? Participou da, da, dos festivais online, então está vindo bem forte, principalmente numa outra categoria que eu já vou falar. Tem o filme Judas and the Black Messiah, que é da Warner, que vai falar sobre os Panteras Negras, né? sobre Fred Hampton e um, uma tentativa de, de traição ali dentro com o um infiltrado. Né? Então uma coisa bem interessante também, a Warner está vindo com uma campanha muito forte, as críticas estão sendo muito positivas para o filme a gente tem o News of the World que é da Universal, é um filme com o Tom Hanks que ele faz um veterano da Guerra Civil levando a menina de volta para sua família então é muito interessante, tá vindo também com força, as críticas estão um pouco dúbias mas está se levantando a gente tem o filme Minari, que é da A24, eu falei no episódio passado que era uma distribuidora que estava suscitando bastante, que é um filme sobre uma família sul-coreana é, vivendo nos anos 1980 nos Estados Unidos tentando sobreviver e a gente tem todo um apelo aí ainda a, a, com o frisson do Parasita do ano passado, então pode ser que dê certo, tá? Vocês vão se recordar que no episódio passado eu expliquei pra vocês o que, que eram as campanhas de lembrança. Pois é, a gente tá tendo um. O destacamento Blood, da Netflix, que foi lançado em junho e agora tá fazendo a sua campanha de lembrança com screeners bem definidos e sessões exclusivas online. Então, era mesmo esperado, gente, porque é um filme do Spike Lee, uma temática importante, né? Boas atuações, então está se levantando. Já entra hoje nos 10 filmes da Variety como possibilidade para indicação de melhor filme. Vamos ver como é que ele vai se desdobrar na temporada. E claro, hoje ainda, o grande nome da temporada, ainda se colocando como favorito, é o Nomadland, né, que é da Searchlight, o um filme com a Frances McDormand, falando é, sobre os nômades do século XXI nos Estados Unidos, num, numa pegada é, semi-documentarista. Eu estou muito ansioso para assistir a Nomadland, e todos os críticos estão gostando bastante, e eu gosto muito dessa pegada, então é, é realmente o um filme que deve despontar na temporada. Vamos ver se quando as premiações começarem ela vai conseguir se manter na categoria de melhor direção a gente não tem grandes novidades mas eu quero reforçar que quem está se mantendo em primeiro lugar é a Chloe Zhao por Nomadland. Na verdade, ela está começando a criar uma folga bem interessante na temporada de premiações. Claro que a temporada em si ainda não começou, mas ali, na, na questão da mídia, da venda dos filmes, ela está ali em primeiro lugar e se mantendo já há bastante tempo. E eu estou muito feliz com isso. Né? Tomara que a Chloe Zhao se torne a segunda diretora a vencer o Oscar de Melhor Direção. E, enfim, né, com a questão de diversidade, isso vai ser muito importante para a indústria. E além disso, a indicação da Regina King por One Night in Miami, a, que vai ter crítica aqui logo, logo aqui no Momento Cinema, que também faz um trabalho muito bonito no filme. Tomara que a gente tenha uma lista com duas diretoras indicadas. Eu estou torcendo muito por isso na categoria de melhor ator vocês acreditam que a gente está tendo uma ameaça ao Oscar do Chadwick Boseman ele que está vindo na temporada por a voz suprema do Blues ele está sendo ameaçado por quê? porque a gente já teve a pequena primeira é, premiação do ano, Gotham Awards que é a segunda maior premiação do cinema independente, depois do Independent Spirit e ele não venceu o prêmio de melhor ator, quem venceu é esse nome que está acendendo e vem por uma indicação certa que é o Riz Ahmed pelo filme Som do Silêncio, Sound of Metal da Amazon, logo logo vai ter crítica aqui, e ele está realmente incrível é uma atuação destacada e que sem dúvida vai ascender na campanha aí, gente vamos ver, agora eu não consigo pensar da gente fechar a carreira desse grande ator sem o Oscar, eu acho que depois da indicação, a Netflix vai fazer uma campanha muito forte para o prêmio do Chadwick Boseman quem também está aqui na lista de melhor ator é o Anthony Hopkins pelo The Father, que está acontecendo uma coisa muito engraçada com o filme, a campanha está sendo muito ruim da Sony Classics, o screener veio só com o filme, sem material físico, não está tendo sessão exclusiva. Olhem a qualidade desse filme, ele consegue se manter na temporada de premiações sem uma campanha de marketing muito forte. Isso é qualidade de Anthony Hopkins, tem Olivia Colman também, né? o Florian Zeller, que é o diretor do filme, então é um compêndio aí de, de realmente grande qualidade cinematográfica nessa campanha de lembrança do destacamento Blood, nós temos praticamente certo também a indicação do Delroy Lindo e é muito legal também a gente ver um ator veterano que merece aí essa indicação e esse reconhecimento gente, agora, o que está mais acontecendo nesse momento na indústria para melhor ator, é uma forçação de barra para a indicação do Ben Affleck como melhor ator pelo filme The Way Back, os críticos dizendo que é a melhor atuação da carreira dele alguns dizendo que ele é um bom ator e merece ser lembrado, que ele não pode ser ignorado, ele fez sessão exclusiva com o Matt Damon, nessa né, dupla hoje em Hollywood, olha, está sendo uma campanha de mídia muito forte para essa indicação do Ben Affleck ele é estrela, então pode vir a surpreender, surpresa mesmo tá, a gente já não ver mais o Gary Oldman na lista de previsão de melhor ator da Variety, vejam o enfraquecimento do Mank já tirando o Gary Oldman da lista eu ainda acredito que ele vai ser indicado é uma boa, é uma boa atuação dele então eu acho que na hora H a Academia vai indicá-lo até pela questão técnica do filme. Vamos ver como a campanha se desenvolve. No prêmio de melhor atriz, quem estava ascendendo com o um nome forte era a atriz Vanessa Kirby pelo Pieces of a Woman, que de fato é um grande papel, ela está incrível, a gente sente a agonia da personagem. Só que ela perdeu um pouco de espaço para essa ascendência da Carrie Mulligan pelo filme Bela Vingança, o Promising Young Woman. A Focus está fazendo uma campanha muito forte para Carrie Mulligan. Uh, então, eu acredito que realmente vai ser um nome a ascender. Só para vocês uh, entenderem, o Bela Vingança como eu falei, esse filme dessa mulher que caça predadores, e ela está assim, super incrível no filme, nessa ironia aí uh, incrível que ela faz com a personagem. Está ascendendo e hoje. A para muitos é o grande nome para vencer melhor atriz. Ela já tinha sido indicada antes por educação, ela é, um, é uma boa atriz, é uma grande atriz hoje da sua geração, então pode de fato vir a ascender para vencer o prêmio. Claro que nós temos alguns nomes bem definidos, como a Frances McDormand pelo Nomadland, a Viola Davis pela voz suprema do Blues, atrizes já premiadas, consagradas, que com certeza estarão na lista, e uma novata que está acendendo pelo filme surpresa da temporada. Eu já falei isso no episódio passado. Tem sempre um filme que não estava ali sendo tão despontado, que surge com uma campanha muito forte. E esse é o filme Malcolm and Marie que é muito interessante, né? que é um, um, um grande, uma grande disputa ali de diálogos entre um, um diretor que está vindo da sua Premier e a sua namorada, né? de como o relacionamento está, parece que está muito interessante a nível de roteiro também. E o filme é com o John David Washington, o filho do homem, o filho do Denzel, que está sendo aí cotado, mas... A questão é a melhor atriz, que é a Zendaya. Gente, essa menina não veio pra brincar não, viu? Ela que já venceu Emmy pelo, pela série Euphoria. O filme Malcolm and Marie é dirigido pelo Sam Levinson, que é o diretor também do Euphoria. Olha, essa Zendaya é... E é grande atriz, né? E ela não veio pra só aparecer, não. Ela veio realmente pra mostrar que é grande atriz. E se a coisa realmente acontecer e a campanha realmente se fortificar, olha, ela pode sim se tornar o grande nome para vencer o Oscar de melhor atriz. Ela tem uma legião de fãs aí, quem é fã da Zendaya começa a torcer aí, porque ela está sim na briga para vencer o Oscar. Pra gente fechar, gente, os coadjuvantes, né? Ali de ator coadjuvante, quem ficou muito tempo ali na lista de favorito é o Leslie Adam Jr. pelo filme One Night in Miami, ele que tá fazendo o cantor Sam Cooke. Só que aí, nas últimas semanas, ele foi ultrapassado pelo Daniel Kaluuya, pelo Judas and the Black Messiah esse filme da Warner que está fazendo realmente uma campanha muito interessante também tá uh, e ele vive o Fred Hampton, então assim é um ator que também é super conhecido, o Daniel Kaluuya é do Corra, né ele também teve em Pantera Negra ele já foi indicado ao Oscar pelo Corra então ele tem aí um certo respaldo de, de boa atuação, então pode ser um nome realmente a despontar para vencer o Oscar de coadjuvante, tá? Além dos dois, quem está praticamente certo é o Sacha Baron Cohen pelos set de Chicago. Isso é muito interessante, né? Olha só a estratégia, gente, da Netflix. A Netflix, olha, a gente tem muito talento aqui nos set de Chicago. Tem o Mark Ryland, tem o Redman, né? tem o Sacha Baron Cohen, tem o Frank Langella. Não, vamos colocar todos para coadjuvante, para a gente não colocar e despontar melhor ator, até para dar voz para o Chadwick Boseman. Enfim, todos foram para coadjuvante, mas o único que está despontando como grande possibilidade de indicação é o Sacha Baron Cohen e pode vir a brigar aí, tá? Olha como a campanha de lembrança dá certo. Eu falei no último episódio uh, da, da, dos filmes cotados para o Oscar que aquela questão do Chadwick Boseman ser lembrado de coadjuvante pelo destacamento Blood estar tá fora de questão, voltou tudo à tona, galera. Ele entra hoje na lista da Variety como um dos cinco possíveis indicados a ator coadjuvante também pelo destacamento Blood. O que seria incrível, um grande prêmio, ele ser pelo menos indicado ao coadjuvante, vencer o Oscar de melhor ator, a gente fecha a carreira desse grande ator, como ele deveria. E olha, mais um enfraquecimento de Mank. O Charles Dance, que estava muito cotado também para ser indicado pelo personagem William Randolph Hearst, já está completamente esquecido. Ele, se nem se fala mais, já foi. Vamos ver como a temporada segue. E a coadjuvante, eu estou um pouquinho triste, porque eu estava muito torcendo pela Amanda Seyfried. E, mais uma vez, esse enfraquecimento do Mank já colocou a Amanda Seyfried ali, meio que quase que na terceira colocação, para atriz coadjuvante. Vamos ver, tudo pode mudar durante a temporada, tá? Só que o que tá mais me entristecendo é, primeiro, que ela realmente, para mim, ela tem atuação coadjuvante do ano. O que ela faz ali, é a nível físico, é, de voz, de, de enfim facial, é uma coisa incrível. E ela está sendo superada pela Maria Bacalova pelo segundo filme do Borat. É, hoje, na lista da Variety, é a favorita para a melhor atriz coadjuvante. Eu não sou muito fã do humor do Borat, respeito quem gosta, né? Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. A academia não é muito de uh, indicar esses filmes de comédia mais escrachada, não. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. A gente, só para fechar, a gente ainda tem a Olivia Colman pelo The Father, é vencedora do Oscar, enfim, com certeza vai ser indicada. E, gente, pra gente realmente terminar, a indicação certa também de Ellen Burstyn Pieces of a Woman em atriz coadjuvante. A Ellen Burstyn, gente, hoje com a Meryl Streep, é assim, a grande lenda viva do cinema. Tá? Ela foi professora do Actors Studio, ela é vencedora do Oscar por Alice, não mora mais aqui, na década de 1970. Para quem não sabe quem ela é, ela foi a mãe do Exorcista, por exemplo. Ela é uma grande atriz, ainda em atuação. Para quem quiser ver a qualidade de atuação dela, assista a Wrecking para um Sonho, que é uma das grandes atuações de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, a atuação dela. Enfim. É uma atriz que tem que ser reverenciada e por isso, né, por estar em final de carreira, essa coisa toda, ela pode sim ascender e, e vencer o, o Oscar de coadjuvante. E quem ainda não assistiu Pieces of One, não vou trazer crítica aqui, o monólogo dela é de arrepiar. É isso, gente. Só para atualizar vocês, mês que vem eu volto com mais notícias. Caso haja alguma emergência, eu trago aqui para vocês. Enfim, vamos acompanhando o melhor da temporada de premiações aqui no Momento Cinema. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.